0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf ein neues Gespräch mit Christoph Feuermann von startenlos.ch. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du da bist. Und ja, danke
1: für die erneute Einladung.
0: Ja, du bist ja, wir hatten ja dich schon mal, wir hatten ja schon mal die Ehre, dass du bei uns ähm, zu Gast warst. Und du bist ja, du hast dich ja spezialisiert auf das Thema äh, steuerfrei sein, auswandern, ähm, und letztendlich als digitaler Nomade weltweit unterwegs zu sein und nirgendwo richtig ansässig zu sein und deswegen auch keine Steuern zahlen zu müssen. Das ist ja auch das Konzept hinter staatenlos.ch. Ne? Ähm, kannst du uns mal mit uns teilen, wie du überhaupt äh, dazu gekommen bist? Also was war so dein, hast du ein, ein Ursprungserlebnis gehabt oder ein, ein ganz besonderes Event? Irgendetwas, was dazu geführt hat, dass, dass du dich auf diesen... Relativ außergewöhnlichen Weg begeben hast?
1: Ja, das ist eine recht, eine, recht lange Story, ähm, aber ich habe äh, damals ganz spannend Politik und Verwaltungswissenschaften studiert, war so auf dem besten Weg, eigentlich Beamter zu werden. Ähm, hatte auch früher das Ziel, nach dem AWB bei der UN oder bei der EU zu arbeiten. Mhm. Ähm, bin dann aber im Studium halt äh, stark, sag ich mal, libertär-anarchistisch geworden konnte mir das also nicht mehr so vorstellen und äh, wollte mein eigenes Ding machen mhm. und äh, habe dann vor acht Jahren den Startenlust-Blog tatsächlich gestartet. Äh, damals noch wirklich mit äh, wenig Geld als Backpacker. Ich war damals in Mexiko, habe ja, in Hostess gelebt und äh, langsam eben den Blog aufgebaut. Und für mich war es einfach immer wichtig, etwas zu finden, wo ich dauerhaft reisen konnte und gleichzeitig äh, halt möglichst vielen Menschen helfen kann, freier zu werden.
0: Und ähm, hat, hast du sowas wie einen Mentor gehabt? Also jemand, der dir zeigt, wie es funktioniert?
1: Also, ich hatte eigentlich nie einen wirklichen Mentor oder einen Coach oder sowas. Ich hatte damals auch im Studium ein Praktikum gemacht bei einem mittlerweile guten Freund und Businesspartner. Rahim Pakisadegan heißt der aus Wien. Mhm. Der macht sehr viel in Richtung Wirtschaftsphilosophie, österreichische Schule, der, der, der Wirtschaftstheorie und so weiter. Das hat mich stark, sage ich mal, inspiriert damals. Aber das Business musste ich mir eigentlich weitestgehend
0: allein aufbauen. Ja. Okay. Und äh, wie bist du vorgegangen? Also wie hast du dir dieses Wissen, was ja mittlerweile, also so ich verfolge dich ja sehr intensiv, auch seit diesen acht Jahren. Also ich glaube, dass ich dich von Anfang an kenne, also wo du angefangen hast, das aufzubauen, weil ich habe das sehr schnell entdeckt und habe dann auch direkt dein Newsletter abonniert. Äh, wie hast du denn dir dieses Wissen, was ja aus meiner Sicht, ich beschäftige mich ja auch relativ intensiv damit, äh, sehr komplex ist, wie hast du dir das aufgebaut? Oder wie bist du an diese Informationen gekommen? Hast du unendliche Nächte durchrecherchiert?
1: Ja, so in etwa. Ne? also Ich hatte ein sehr, sehr starkes Lesepensum früher, ne? gerade als ich noch im Studium war, schon dieses Ziel feststand, habe ich sehr viel gelesen, auch fachspezifisch, aber auch natürlich viel so Business, Marketing, Psychologie, weil ich das natürlich nicht, nicht äh, wusste als, als äh, Verwaltungsstudent. Ja? Und ähm, es ist wirklich sehr viel Recherche, ähm, aber ich meine, mit der Zeit setzt sich das Wissen und man erkennt die Zusammenhänge und da muss man nur noch äh, auf dem Laufenden bleiben. Aber es ist wirklich so, dass man mal, was weiß ich, 3.000, 4.000 äh, Seiten, Übersichten, wo irgendwie jedes Land der Welt und jede Steuer im Detail vorgestellt wird, dann wirklich durchlesen muss, äh, verstehen muss äh, und vor allem auch merken muss. Und ähm, dann geht vieles natürlich auch über mein Partnernetzwerk, ähm, also Anwälte sozusagen in allen Ländern der Welt. Und natürlich aber auch das Feedback der Kunden oder der Community, ne? also... Da kriegt man dann immer äh, laufend mit, was gerade gut geht, was vielleicht nicht geht, mhm. welche Bank einem gerade vielleicht kündigt und deshalb nicht mehr zu empfehlen ist, äh, und so weiter und so fort.
0: Ja, richtig. Und ähm, die, also deine Businesspartner, dein Netzwerk, das ist dann auch so im, im Laufe der Jahre wahrscheinlich entstanden, oder? Durch deine Tätigkeit? Ja, das ist natürlich
1: stark gewachsen. Ähm, am Anfang hatte ich natürlich relativ wenige Partner, äh, habe auch relativ wenige Länder ja am Anfang äh, besucht und es hat sich dann mit der Zeit, auch mit meiner Reisetätigkeit, ähm, ausgebaut. Ähm, ich habe mittlerweile ja auch ein Team von sieben Mitarbeitern, mhm. äh, aber auch erst seit äh, knappem Jahr äh, kam der erste dazu. Früher gab es schon mal einen Anlauf, das hat nicht so gut geklappt. Mhm. Also es ist halt immer auch ein, ein sage
0: ich mal, ein, ein Versuch und Irrtum, ja. Richtig. Und äh, diese Partnernetzwerke ähm, sind die vor allen Dingen dann auch dann entstanden, wenn du halt in den jeweiligen Ländern warst. Also zum Beispiel, du bist nach Zypern gereist und hast dann dort Menschen kennengelernt, die dir bei der, zum Beispiel bei Firmengründung in Zypern ähm, oder die Kunden bei Firmengründung in Zypern unterstützen oder wie, wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, das kommt drauf an, auf viele Länder. Also in vielen Ländern bin ich nur touristisch, ähm, weil sie auch einfach jetzt für meine Arbeit wenig zu bieten haben. Mhm. Aber in den interessanteren Ländern äh, ist das meistens schon so gewesen, dass ich mich vor Ort mit Anwälten, Steuerberatern getroffen habe und dort eine Kooperation vereinbart habe und teilweise die Sachen ja auch selber ausprobiere. Ja, ich bin ja selber Resident in Panama, in Paraguay, in Dubai, in Georgien. Also ich sammle Wohnsitze wie andere Briefmarken. <lacht> ähm, so langsam brauche ich auch mal wieder
0: einen neuen. Also es wird sicherlich noch weitergehen. Ne? Ja, sehr spannend. Und welche Länder sind denn für dich interessant? Oder was sind so die Kriterien, wo du sagen würdest, okay, dieses Land, äh, ne, das besuche ich also mehr als touristisch. Ähm, das ist für mich äh, wirklich interessant. Oder auch für meine für die Menschen, ne, die, äh, die staatenlos.ch äh, verfolgen. Nach welchen Kriterien suchst du diese Länder aus?
1: Ja, es geht ja letztlich immer um die Flaggentheorie. Das ist meine Strategie, die ich auch in den Beratungen anwende, um die Leute freier und wohlhabender zu machen. Das heißt, es sind einfach gewisse Lebensaspekte, die man in andere Länder verlagern kann. Der Wohnsitz, die Staatsbürgerschaft, die Firma, das Bankkonto und so weiter. Und diese vier Flaggen sind eigentlich die wichtigsten. Und alle Länder, die in diesen, sage ich mal, vier Kategorien gut abschneiden, sind natürlich interessant für mich. Und das ist eben in der EU sowas wie Zypern äh, oder weltweit sowas wie Dubai zum Beispiel. Und dort habe ich dann eben auch Partner vor Ort. Oder ähm, mittlerweile sind wir auch in, in mehreren Ländern selber aktiv. Das heißt, haben eigentlich die Strukturen selber geschaffen und müssen
0: das nicht mehr outsourcen. Jetzt vor allem in äh, USA und Dubai. Mhm. Und wie viele Länder sind das so weltweit, die, die also nach dieser Vier-Flaggen-Theorie ähm, in Frage, also die dafür in Frage kommen?
1: Ja, grundsätzlich kann jedes Land in Frage kommen auf der Welt. Und es gibt ja erst genug Länder, fast 200. Ähm, bloß es kommt natürlich immer darauf an, was die Leute sich wünschen. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, gibt es so eine Top 20 an Ländern, wo 90 Prozent der Leute hingehen, entweder um einen Wohnsitz zu machen, eine Firma zu gründen oder Ähnliches. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass verschiedenste Länder für verschiedene Sachen gut sind. Ähm, was weiß ich, ähm, in einigen Ländern ist es zwar cool, eine Firma zu haben, aber es ist nicht so cool, ein Bankkonto zu haben und die Staatswirtschaft ist auch nicht so gut. Mhm. Jetzt muss man halt immer schauen, welche Flagge gerade gebraucht wird. Ja?
0: Mhm. Richtig. Der
1: bestes Beispiel: USA. Sehr viele Leute haben US-Firmen, US-LLCs. Die sind steuer- und buchhaltungsfrei, wenn man sie richtig nutzt. Aber man darf gern Amerikaner sein, um die zu nutzen, weil Amerikaner werden überall auf der Welt steuert nach Staatsbürgerschaft. Ja, das heißt, einige Länder wie USA haben ein extrem strenges, scharfes Steuersystem, also auf keinen Fall Wohnsitz oder Staatsbürger dort sein, aber wenn man nur die Firma nutzt und woanders lebt, ist das natürlich perfekt.
0: Ja, richtig. Ja, das mit USA, das ist wirklich sehr, sehr krass. Ne? Also, dass die Amerikaner praktisch nicht wirklich, also es lohnt sich für die nicht wirklich auszuwandern, zumindest nicht aus steuerlicher Sicht. Ähm, ist das das einzige Land, was so eine, so eine krasse ähm, Regelung hat?
1: Es ähm, ist tatsächlich das einzige Land, neben Eritrea, das ist ein kleines afrikanisches Land, bin ich in zwei Wochen, mm -hmm. ähm, wird mal ein letztes afrikanisches Land sein. Ähm, das ähm, ja ist tatsächlich aktuell in anderen Ländern nicht der Fall. Kann aber durchaus sein, dass das in Deutschland auch bis äh, 2030 oder sowas kommt. Ne? Irgendwie der der Staat geht Pleite, der braucht dringend Geld. Ähm, irgendwann kann man auch die Leute vor Ort nicht mehr enteignen. Dann geht es vielleicht an das Einkommen oder Vermögen der Auslandsdeutschen. Ne?
0: Genau, das ist ja das, was die Grünen äh, fordern. Ne? Genau, die Besteuerung der Staatsbürgerschaft
1: wird schon lange gefordert, auch von Grünen und
0: Linken in Deutschland. Ne? Mhm, genau. Ähm, wie ist es denn jetzt, ist es denn zwingend, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will raus aus dem alten System, ich will wirklich frei sein, ne, ich will steuerfrei sein, ähm, ist es dazu zwingend notwendig, dass man sich ein bestimmtes Land aussucht und dann in dieses Land zieht oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Ja, es kommt immer auf die Ausgangssituation an, aber grundsätzlich als Deutscher und, und Österreicher auch und auch meisten Schweizer haben wir den Vorteil, wir haben so ein zentrales Meldesystem, das heißt, das reicht aus, wenn wir uns abmelden und wir müssen nicht zwingend neuen Steuerwohnsitz nachweisen, wie es in vielen anderen Ländern äh, der Fall ist. Und können so rauskommen. Ja, das heißt, wir werden wohnsitzlos, nicht staatenlos, wie mein Blog heißt. Mhm. Ähm, das ist eher nur sozusagen als, als Synonym gedacht für wohnsitzlos. Das ist die mentale Ebene, mental sich, sich freimachen vom Staat. Mhm. Ähm, aber Wohnsitzlosigkeit ist grundsätzlich durchführbar ähm, und äh, kann auch sehr lange als Modell klappen. Da muss man natürlich trotzdem schauen, wie man das mit der sogenannten KYC macht. Ja, also welchen Wohnsitz ich angebe, um irgendwie ein Bankkonto zu eröffnen. Ähm, aber grundsätzlich ist das möglich. Und äh, dann gibt es aber natürlich viele Vermeidungsregelungen in Deutschland, was die Wegzugsbesteuerung, der ja, beschränkte Steuerpflicht, Funktionsverlage
0: und so weiter. Also, man muss schon wissen, was man macht. Genau. Und ähm, ist es denn so, dass man ähm, also mindestens oder sagen wir, äh, wenn man jetzt also nicht in einem bestimmten Land steuerpflichtig werden äh, soll oder will? Dass man dann eben nicht länger als ein halbes Jahr dort ähm, dort über das Jahr verteilt sich aufhalten darf oder wie verhält sich das genau?
1: Genau, also
0: grundsätzlich, wenn
1: man sich abmeldet, kann man bis zu einem halben Jahr in den meisten Ländern der Welt sein, ohne steuerpflichtig zu werden. Ja, einfach aus der Logik heraus wenn ich mehr als ein halbes Jahr irgendwo bin, kann ich nicht mehr als ein halbes Jahr irgendwo anders sein. Mhm. Deshalb werde ich dort steuerpflichtig. Da gibt es einige Länder, die das nicht nur an den Tag festmachen, sondern auch zum Beispiel an der dauerhaften Verfügbarkeit einer Wohnung vor Ort oder an dem Ort, wo irgendwie deine Kinder zur Schule gehen oder die, der, der Ehepartner lebt, da muss man auch aufpassen. Und einige Länder, die auch, sage ich mal, schon nach weniger Tagen einem die Steuerpflicht unterstellen. Schweiz zum Beispiel ist man bereits nach 90 Tagen aufenthaltssteuerpflichtig. Und es gibt noch ein paar andere Länder auf der Welt. Also man muss immer ganz genau schauen, je nach Land, was die Regeln sind. Aber grundsätzlich kann man so ein Setup führen, was weiß ich. Selbst sowas wie ein halbes Jahr Mallorca oder ein halbes Jahr Deutschland würde theoretisch gehen.
0: Also wenn man äh, gerade so drunter bleibt ne, und das müsste man dann auch nachweisen? Richtig, genau. Mhm.
1: Das muss man nicht per se nachweisen, aber man sollte natürlich im Zweifelsfall das Gegenteil nachweisen können, dass man eben nicht so lange in Deutschland ist. Das heißt, man
0: sollte das nicht unbedingt bis zum letzten Tag ausreizen. Richtig. Also wenn, wenn man jetzt nirgendwo richtig ähm, steuerpflichtig ist, dann, Wie hoch ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man jetzt doch mal irgendwo länger bleiben sollte, also länger als ein halbes Jahr, dass äh, dieser Staat oder der betreffende Staat dann überhaupt das nachverfolgt oder nachvollzieht? Es kommt
1: ja auch wieder sehr stark auf das System an. In einigen Staaten wäre es ja auch gar kein Problem, länger zu bleiben, weil die eh keine Steuern haben oder Auslandseinkommen nicht besteuern. Das sind durchaus fast äh, ein Viertel, ein Drittel der Welt. Mhm. Ähm, wenn es dann ein Staat ist, der hohe Steuern hat, dann kommt es auch wieder sehr auf den Staat an. Also die typischen Entwicklungsländer in der Regel machen gar nichts, wenn man jetzt rein als Tourist da ist. Und selbst in Europa, so Länder wie was weiß ich, Spanien oder Italien oder sowas, ähm, innerhalb des Schengen-Raums, wo es eh keine Grenzkontrollen gibt, ist es halt auch sehr schwierig festzustellen, wie lange jemand tatsächlich da ist. Also man sollte vor allem in seinem Staatsbürgerschaftsland aufpassen, aber in anderen Ländern ist das oft relaxed, vor allem, wenn das eh dann vielleicht noch nur ein Jahr ist. Wenn man das natürlich vorhat, irgendwie zehn Jahre
0: zu machen, dann wird man irgendwann nicht drumherum kommen, sich anzumelden. Ja. Nee, richtig. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr faszinierend. Ähm, wie würdest du denn jetzt, also wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht, ne? also eine Person, die sagt, also dieses, ne, dieses äh, Leben in Deutschland, dieses Steuerzahlen ne, für ein System, was wirklich eben nicht menschenfreundlich ist, wirklich, oder auch nicht umweltfreundlich ist, ich will da raus, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie das gehen soll, ähm, was, was würdest du dieser Person empfehlen, also wo würde sie anfangen?
1: Ja, also man äh, wissen es macht, sage ich immer, ja, man muss äh, sicherlich ein, sich ein bisschen weiterbilden in dem Thema. Und das kann man sehr gut über unseren Blog natürlich tun. Da hat man ja. erstmal mehrere Monate zu tun, überhaupt die kostenfreien Artikel zu lesen. Mhm. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen komprimierter dann in unseren Produkten. ja Also wir haben ein Lexikon zu diesen vier Flaggen, die ich eben genannt habe, wo dann sozusagen die besten Staatsbürgerschaften, die besten Wohnsitze, die besten Firmensitze und die besten Bankkonten übersichtlich aufgelistet sind und wo man sehr viel zu der Materie lernen kann. Das ist etwas, was, was ich grundsätzlich empfehlen kann, bei mir zu kaufen. gibt es auch mhm. gebündelt, also alle vier äh, zum Sonderpreis. Ähm, und ähm, wer wirklich tief einsteigen will, da gibt es meinen Videokurs. Also wir haben mehrere Videokurse. Aber mein Hauptvideokurs ist äh, relativ neu, habe ich vor wenigen Wochen aktualisiert. Mhm. Und äh, der ist über 20 Stunden lang. Und da oh, wow. gibt man dann wirklich einen tiefen Einblick in, in, mein, in mein Wissen sozusagen.
0: Das heißt, du hast also wirklich 20 Stunden lang also dein, dein komplexes Wissen einfach aufgesprochen, kann man sagen.
1: Richtig, genau. Also es sind 13 Themenblöcke, die dann teilweise recht ausführlich in zwei, drei Stunden behandelt werden, weil es mhm. wirklich viel zu sagen gibt. Wie gesagt, die Welt ist groß. Es gibt 193 offiziell anerkannte Länder und noch etliche weitere Territorien. Mhm. Die werde ich kann ich auch nicht, gar nicht alle besprechen in dieser Zeit. Aber selbst wenn es die attraktivsten 20 sind, dauert das einige Zeit, bis man damit durch ist. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, denk, würdest du sagen, dass also wenn man jetzt so deine Inhalte studiert, dass das jetzt äh, dann ausreichend ist, um dann zum Beispiel sich woanders niederzulassen oder auch woanders selbstständig zu machen als außerhalb von Deutschland? Oder würdest du sagen, da ist eher schon... Grundsätzlich
1: schon. Das Problem ist aber, viele sind danach noch verwirrter als vorher, weil es einfach so viele Möglichkeiten sind. Also die meisten Leute wollen dann doch irgendwie Anleitung haben, ähm, nochmal den Experten drüber schauen lassen, der ihm sagt, ähm, ja... Das besser nicht und das besser schon. Und dann vielleicht nur zwei, drei Möglichkeiten, statt 30 zu haben, die sie umsetzen können. Und deshalb bieten wir auch Beratung an. Also ja. ich biete Beratung an, mein Team bietet Beratung auch an. Und das ist vielen schon zu empfehlen, vor allem, weil auch viele Unternehmer, die vielleicht ein bisschen besser verdienen, natürlich auch nicht die Zeit haben sich mit diesen ganzen äh, Themen zu beschäftigen oder auch gar nicht die Lust haben, weil ihnen dieses steuerliche Bürokratische so nicht behagt. Das heißt, dann buchen Sie einen Call mit mir und in ein, zwei Stunden wissen sie alles, was sie brauchen. Und das ist dann doch deutlich ähm, attraktiver für die meisten.
0: Ist also auch meine Erfahrung. Ne? Ich habe mich ja auch in verschiedene Wege versucht, also auch im versucht, mich sehr intensiv einzulesen, so in diese Thematiken und, äh, und muss sagen, das da sind so viele so viele Eventualitäten, also so viele Dinge, die ich als Laie einfach gar nicht wissen kann oder zusammenhänge, das also ich bin der Meinung, wenn man es halt richtig machen will, dann ist so eine, also würde ich so eine professionelle Beratung auf, auf jeden Fall sehr empfehlen, weil man sich einfach also zum einen sehr, sehr viel Zeit spart und zum anderen auch möglicherweise eine falsche Entscheidung trifft, die also sehr, ähm, ja, sehr negative Folgen nach sich ziehen kann, oder wie siehst du das? Ja,
1: definitiv, nee, auch gerade, was weiß ich, viele Leute, die in diesem Bereich tätig sind, auch beratend tätig sind, auch Steuerberater, wissen oft nicht genau, von wovon von, von sie reden, ja, das heißt, es werden oft Sachen empfohlen, die überhaupt keinen Sinn machen oder die falsch verstanden werden, falsch interpretiert werden und das kann dann schnell in eine, in eine falsche Richtung gehen, Ja.
0: ja. Und dann, äh, genau, also, dann kann es also sehr, sehr kompliziert und auch sehr teuer und sehr schmerzhaft werden und auch sehr zeitaufwendig. ne Also, das, ähm, weil ich kenne ja auch wirklich sehr, sehr viele Menschen in dem Bereich und habe da auch schon die äh, haarsträubendsten Geschichten so also, gehört oder auch mitbekommen. Ne? Ja, ähm, gibt es denn etwas, äh, Christoph, was so unseren Zuschauern und Zuhörern noch mitgeben möchtest zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Ja, bevor das falsch rüberkommt, vielleicht. Es geht ja bei uns längst nicht um das nur um das Thema Auswandern oder Steueroptimierung. Das sind sicherlich viel wichtige Bestandteile für viele. Aber bei dieses Staatenlos-Thema, Flagentheorie, so weiter geht ja deutlich weiter. Das heißt, wir haben auch sehr viele Kunden, die in ihren Heimatländern bleiben wollen und innerhalb des deutschen Systems optimieren. Das machen wir genauso. Ähm, es geht viel auch um, um Themen außerhalb der Steuer, zum Beispiel Schulpflicht, Thema Freilernen. Sehr viele Familien kommen zu uns, weil sie ihre Kinder nicht mehr in die deutsche Schule geben wollen. Großes Thema ist ja auch Investment und Kryptowährung. Auch da sind wir äh, aus eigener Anschauung ja, sehr, sehr aktiv und erfahren. Das heißt, selbst wer nicht auswandern will oder selbst wer nicht Steuern sparen will, der findet
0: bei uns reichlich an Angeboten, ja. Genau. Und das, das ne, die Bereiche, die du genannt hast, die betreffen ja eigentlich die, die meisten Menschen. Ne? Also, weil die meisten Menschen, gerade die, die sich halt, die halt merken so, dass dieses alte, System nicht mehr funktioniert. Ne? Die suchen natürlich nach neuen Investmentmöglichkeiten oder auch nach neuen Lernmöglichkeiten oder auch nach neuen Methoden, um ihre Kinder zu begleiten. Und von daher ähm, ist, denke ich, ist wirklich für jeden das, das Passende dabei. Ne?
1: Richtig, das ist auch mein Anspruch, mein Ziel, dass wirklich jeder einzige deutsche Bundesbürger staatenlos ja, kennt <lacht> und liest und äh, gewisse Sachen umsetzt. Ja, Und ja. ich bin immer noch der Meinung, dass das auch jeder tun
0: kann. Super. Eine Frage noch zum Abschluss: ähm, Habt ihr eigentlich auch ein sowas wie ein Wohn- oder Siedlungsprojekt, was im Entstehen ist?
1: Ist tatsächlich jetzt im Entstehen, also eher noch sage ich mal in der groben Skizze. Mhm. Ähm, aber wir haben äh, zwei Projekte vor: Eins in Panama, eins in Brasilien. Und ähm, Dort, ja, also ich bin jetzt im November in Panama. Ich habe ja auch einen Katamaran, auf dem ich teilweise lebe, äh, durch die Gegend segel. Und ähm, der ist gerade dort in Bocas del Toro in Panama. Werde ich jetzt im November besuchen mhm. und dort unten mal das Projekt anschauen. Das ist ganz spannend, so eine große Permakulturplantage
0: mit allen Obstsorten der Welt.
1: Oh, wow. ähm, vielleicht
0: kaufen wir uns das schon relativ bald. Also das ist ein Projekt, was, was ihr überlegt zu, äh, zu kaufen, was schon existiert?
1: Es ist ein großes Grundstück, so ein 40-Hektar-Grundstück, ähm, voll operative Permakulturplantage ähm, und äh, die sehr viel Sinn für so ein Siedlungsprojekt machen würde. Ja, das heißt, vielleicht sch schließen wir uns mit irgendwie zehn Investoren zusammen kaufen das Ding, äh, bauen uns ein schönes Haus und dann können die Leute auch selber dort bauen, wenn sie möchten. Ja. Also das ist in der Planung, ich kann noch nicht allzu viel verraten, aber es ist
0: recht mhm. wahrscheinlich, dass wir das ab Ende des Jahres umsetzen werden. Ja, sehr, sehr spannend. Achso, und da fällt mir noch eine Frage ein. Du hast ja deinen Katamaran erwähnt. Äh, soweit ich weiß, wenn man jetzt auf den Weltmeeren unterwegs ist, dann ist, gehört man ja praktisch zu gar keinem Land, oder? Ist man dann sozusagen komplett äh, raus aus allen Systemen? wenn man ja, man ist ja
1: erstmal schon aus dem System raus, wenn man sich einfach abmeldet und keinen wirklichen neuen Steuerwohnsitz begründet. Ja, das ist bei mir eigentlich seit acht Jahren so. Mhm. Ähm, ich hatte seit acht Jahren kein offizielles System, was mich irgendwie zu irgendwas zwingen kann. Mhm. Und selbst während der Pandemiezeit äh, hat mir dieser Katamaran natürlich dann gewisse Freiheiten eröffnet. Ja, also wir waren zum Beispiel in Spanien, dann hatte Spanien irgendwie einen Monat die Häfen geschlossen. Äh, kurz äh, vor Mitternacht, bevor das in Kraft trat, sind wir halt schnell rausgefahren, mhm. äh, und äh, auf den Weltmeeren hast du tatsächlich außerhalb der 12-Meilen-Zone bist du frei. Da gibt es keinen kein Staat, der dich irgendwie irgendwas machen kann. Ja. Und das Segelboot ist auch das Schöne, du kannst immer mindestens eine Nacht irgendwo ankern und weiterfahren. Da kann dich auch keiner belästigen. Also mhm. es gibt schon gewisse Vorteile, aber man sollte es jetzt auch nicht überromantisieren. Kann <lacht> schon ein recht harter Lebensstil sein. So.
0: Okay, das heißt, ihr habt ja auch keinen Motor auf, auf dem Boot?
1: Wir haben schon einen Motor, wir sind eh relativ gut ausgestattet. Mhm. Wir haben sogar einen Hühnerstall mit zwei Hühnern an Bord und sind komplett autark. Also, ja, was weiß ich, Salzwassergenerator, ähm, generator also mhm. ähm, Gewinnung aus Salzwasser, Trinkwasser, ähm, komplett autark mit Solar und so weiter. Sogar Hühner, die Eier legen. Ach, so. ähm, also die nächste Apokalypse kann kommen, ja.
0: <lacht> Klasse. Na schön. Okay, lieber Christoph. Ja, vielen Dank für, für deine spannenden Einsichten. Ähm, ja, startenlos.ch wird natürlich auch nochmal verlinkt und auch nochmal die verschiedenen Angebote, die du hast. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin einfach viel Freude, viel Erfolg bei allem, was du machst. Und ja, danke für deine Zeit. Und ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, dann packt es gerne alles in die Kommentare und wir versuchen dann, das eben zu beantworten, euch da weiterzuhelfen, wie immer. Und danke für eure Unterstützung, für unseren Kanal. Und vergesst nicht, ihn zu abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 YouTube für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.